0: Bah ouais, on a forcément bien dormi après, euh, après ce match contre Rennes. Merci à toi René, Et cette émission on te l'a dédié forcément. Euh, vous l'avez certainement appris. Euh, euh, voilà, je pense pas que vous l'ayez appris avec à la commanderie, mais voilà, René Malvin nous a quitté euh, dimanche soir là, euh, dans, dans l'après-midi avant avant le match contre Rennes. Euh, supporter emblématique de, de, de l'Olympique de Marseille à qui on, on dédie cette émission et on va dédier juste quelques quelques minutes avant de, de, de passer au, au programme du jour les gars on était obligé de parler un petit peu de René euh, voilà peut-être que vous le connaissiez pas forcément personnellement euh, moi-même je le connaissais pas personnellement j'ai appris à, à le connaître euh, via les réseaux euh, voilà ces minutes avec le fossé 1 qui était euh, pour la plupart vraiment euh, voir euh, quasiment toutes légendaire surtout quand ça allait pas du côté de l'OM. Donc on perd un grand monsieur. On perd un grand monsieur. On en avait déjà parlé pendant le Space. On, on a eu l'occasion d'avoir notamment le témoignage de Maxime euh, et plein de, de gens qui nous suivent aussi sur Twitter qui ont, qui ont rendu hommage à, à René Malville. Donc euh, voilà, c'est un grand bonhomme qu'on qu a perdu, qui se battait contre le cancer depuis quelques, quelques, mois, quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Et ça a été assez brutal de de, de, de l'apprendre comme ça, juste avant le match contre Rennes. Salut Mathis, salut Faisal Donc, on, on, voilà, juste avant de parler euh, de foot, euh, je voulais qu'on qu rende un petit peu hommage voilà, à René. Euh, Mathis, toi, pour commencer, tes souvenirs de, de, euh, de René Malville en tant que supporter
1: Bah, moi, je l'ai appris euh, à, à connaître avec, euh, avec les réseaux sociaux. Et euh, tout ce que je peux dire, c'est qu'il euh, a toujours été présent, pour, euh, tous les supporters et euh, c'est lui qui nous a souvent fait rire et sourire euh, quand l'OM n'allait pas donc euh, merci à lui il sera terriblement regretté
0: terriblement regretté il sera forcément dans, dans nos cœurs et Bien. on espère que, que l'OM sera à la hauteur de, de l'engagement qu'il avait au, auprès auprès du club cette saison alors fais, fais ça toi en plus tu t'es de la région tu as, tu l'as peut-être déjà vu je sais pas je t'ai jamais demandé vraiment si tu l'avais déjà rencontré ou quoi mais forcément tu, tu, tu peux t'identifier à lui en étant de la région, etc. étant abonné euh, euh, au stade euh, aussi, voilà, c'est typiquement le, le supporter euh, qui, qui peut toi euh, te représenter. Quoi.
2: Ouais, exactement, exactement. Donc, euh, beaucoup d'émotions pour euh, ce match contre Rennes. Euh, déjà, René, c'est un peu notre tonton à tous, à tous les fans de l'OM. <rire> On a tous eu l'impression d'avoir un tonton, on va dire par procuration. Et euh, c'est vrai que j'ai eu la chance, euh, vraiment la chance, on peut dire, hein, de le rencontrer euh, plusieurs fois, de discuter plusieurs fois, euh, notamment quand j'étais sur l'organisation des matchs euh, de la réserve de l'OM. Donc euh, même là, ça prouve aussi l'amour qu'il avait pour ce club. Euh, en plein décembre, on recevait, euh, enfin, on accueillait des matchs dans le club où je travaillais, dans le stade. Euh, donc il était là pour des matchs de des jeunes des minots de l'Olympique de Marseille il était là tout le temps avec son sourire euh, tous les joueurs même les jeunes venaient le saluer donc euh, non c'est vrai que j'ai vraiment eu cette chance là cette, euh, cette ce privilège là on peut le dire hein, puisqu'après il est devenu en plus une personne très publique oui. donc euh, c'est vrai énormément d'émotions hier au stade aussi euh, surtout qu'on l'a pris quelques heures avant le coup d'envoi mmh. Euh, en sachant en plus qu'il y avait les 20 ans aussi, donc euh, beaucoup beaucoup d'émotions hier au stade. Hein. Euh, il y avait aussi les 20 ans donc euh, de la mort de Patrice de Peretti, donc euh, un des, une des figures des ultras de France et en particulier l'Olympique de Marseille que tous les fans de l'OM connaissent. Et euh, voilà donc euh, ouais on dédie vraiment on dédie ce, ce podcast à Tonton René
0: évidemment et aussi euh,
2: et aussi A2P bien sûr euh, A2P qui a donné son nom à la tribune ouais. mais voilà beaucoup d'émotions beaucoup de tristesse et en même temps euh, voilà, on peut dire que le match d'hier le le match quand on sortit les joueurs avec les tripes on peut dire que c'est un peu en son honneur si on peut se permettre
0: d'ailleurs oui il y a eu un bel hommage forcément sur le terrain des joueurs puisque le, le match contre Rennes a été remporté on le rappelle 2-0 donc, sur un, une très belle rencontre et on, pour refermer la page René euh, on, on peut aussi noter que voilà, il y a eu un bel, un bel hommage à travers la France euh, la France du football euh, pour euh, témoigner euh, du soutien suite au, au décès de René euh, des clubs comme la J.A.C., Montpellier Saint-Etienne euh, on a vu aussi euh, voilà, beaucoup de joueurs de l'OM réagir à la disparition euh, de René, euh, j'ai vu euh, Alvaro, j'ai vu Rongier euh, Aminarit aussi euh, qui vient d'arriver à Marseille lui a aussi réagi à, à, à la mort de, de René Malville, donc euh, c'est une belle chose, maintenant il va falloir perpétuer son, sa mémoire et, et ne, pas, voilà, ne, ne, ne pas oublier que euh, René Malville euh, c'est l'incarnation, euh, c'était, ou ça restera toujours dans nos cœurs l'incarnation du, du sporteur marseillais et il faudra respecter ce, ce genre d'engouement qui euh, euh, voilà, ne... Se fera peut-être encore dans, dans le futur et se fait toujours aujourd'hui, mais il y en a très peu, il y en avait très peu comme lui, et, et en tout cas, voilà, on est très, très, très honoré de, de lui dédier cette émission, et puis on, on va maintenant passer au, au football, messieurs. Donc, euh, forcément, euh, on avait un petit peu le cœur noué avant, avant ce match, mais on, on devait aussi voilà, avoir ce petit sentiment d'excitation, puisqu'on était quand même content de retrouver notre Olympique de Marseille. Donc on le rappelle, victoire 2-0 euh, grâce à un but de Bamba Dieng et un autre euh, d'Aminarit dans les 20 dernières minutes. Alors on a vu, voilà, le même Olympique de Marseille que, que face à Moscou, un peu euh, timide dans l'engagement. Mais euh, finalement, enfin pas dans l'engagement, mais disons euh, au niveau de, de, son, euh, de sa capacité à être efficace. Mais voilà, ça... Ce qui a été gommé par rapport à Moscou, j'ai l'impression que c'est surtout, euh, voilà, le fait d'avoir de, de, pu se mettre à l'abri au final et de pas euh, passer une fin de match compliquée. Ouais, donc euh,
2: moi, voilà, comme j'avais dit le dernier podcast contre Rennes, rappelle-toi, euh, ce que je disais, c'était que j'attendais avec impatience ce match contre Rennes pour voir la réaction vraiment de nos joueurs après ce déplacement, euh, ce long déplacement à Moscou. Et aussi, surtout, j'attendais de voir quelles allaient être les, l'idée les, le, de pauli par rapport à la rotation, qu'il avait dit qu'il allait faire tourner. Effectivement, il a fait tourner. On a revu pa Pape Gay au cœur du, de ce milieu de terrain. Et euh, ce qui me rassure vraiment, 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 c'est que euh, aujourd'hui, bien malin qui peut dire qu'elle est l'équipe type de cette Olympique de Marseille.
0: Alors, sans, sans forcément dégager une équipe type, on peut quand même dégager certains joueurs euh, qui sont euh, pour le moment euh, indiscutables dans le sens où, euh, voilà, t'as des joueurs en défense aussi qui sont, pour moi, euh, pour le moment, peu, peu discutables.
1: Bah ouais, déjà, euh, quand tu vois des joueurs comme, euh, comme Saliba ou comme Pérez ou Valerdi, même si c'est encore un peu différent, ils sont à l'aise et ils ont tellement incorporé le schéma et les tactiques euh, donnés par, euh, par le coach qu'aujourd'hui euh, je vois enfin il n'y a personne de notre effectif qui pour moi passe au-dessus de Saliba mmh. ou de Pérez Pour Balerdi il peut y avoir le débat avec euh, Camara, Alors, on, on a un petit peu envie d'essayer un Camara en défense j'ai l'impression, donc euh, pourquoi pas un jour. Mais, euh, pour le moment dans la tête de euh, Sampaoli c'est le 6 de l'équipe
0: ouais. hein. on ne va pas se mentir.
1: C'est le, le 6 et euh, Valerzi est meilleur que Alvaro et bon, ça. ça euh, sera mis au placard, fait, euh, mais... je pense. <rire> il, il est on pour, pour le moment il, de...
0: deux, matchs, deux ou trois matchs d'affilée sur le banc hein, pour, le, pour le Croate, mais bon, je pense qu'il sera mmh. dans la rotation considéré comme le cinquième, le cinquième défenseur, à mon avis. Euh, ouais. Voire peut-être même sixième, parce qu'à ma vie, on ne sait pas trop euh, où. Euh, où euh, Sampaoli euh, le met euh, dans la hiérarchie, ni même sur le terrain, s'il compte le faire jouer, euh, mmh. s'il compte le faire jouer en piston gauche, s'il compte le faire jouer en DCG à la place de Luan Pérez. Euh, voilà, c'est compliqué, euh, compliqué à, à analyser pour certains, certains joueurs. Après, euh, tu parlais euh, de 11 types et ça. Moi, je ne suis pas de toute façon partisan euh, d'avoir un 11 type. Euh, mmh. La vraie force d'un collectif, c'est d'avoir, allez, 15-16 joueurs. Euh, prêt à, à jouer à tout moment et je pense qu'aujourd'hui on peut se dire que l'OM a ses 15-16 joueurs peut-être même plus euh, aujourd'hui pour euh, jouer sur tous les tableaux et qui sont capables euh, de pouvoir euh, tenir le, la, la corde, on l'a vu avec Pap gay qui n'avait pas euh, commencé ouais. euh, depuis euh, je crois la troisième journée, euh, là il a il a été vraiment euh, très très bon contre, contre Rennes, il a été impérial au, au milieu de terrain moi j'ai vu un un, un, un Gendouzi, encore une fois, resplendissant. Euh, un Bambadien qui, repositionné dans l'axe, a fait des différences, euh, cette fois-ci, avec un paillette pour, pour bien l'épauler. Pour bien euh, J'ai vu des, des entrants euh, voilà, percutants euh, qui, qui ont montré autre chose que les entrants contre Moscou, par exemple, si on peut faire un petit... Un, un, Petit aparté là-dessus. Donc, euh, ouais, euh, forcément un, un plus quand tu sais que tu as euh, euh, plus que 11 joueurs capables de, euh, capables de tenir le, le coup. Et ce qui est aussi bien, c'est que euh, j'ai vu un tweet passer euh, dans, dans l'après-midi euh, qui montrait tous les buteurs et tous les passeurs décisifs de l'OM depuis le début de saison. Ça change l'année dernière, où on avait une dépendance Payet-Tauvin. Voilà, donc euh, c'est... Euh, voire même Milik sur la deuxième partie de saison, oui, ouais. mais, mais voilà, ça, ça change, et puis quand je parle de saison dernière, je parle aussi peut-être de la saison Covid, euh, saison Covid qu'il n'a pas joué d'ailleurs, thomas mais euh, aussi des saisons précédentes, ça peut, ça, ça joue aussi, oui. donc euh, voilà, moi je suis très content de voir qu'aujourd'hui, on a des alternatives, Harit a montré qu'il pouvait être une très bonne alternative, peut-être, même plus qu'un qu qu titulaire en sortie de banc, euh, avec son but, euh, son but contre Rennes contre ce, ce dimanche. Donc euh, pourquoi pas fais, fais ça, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, du coup.
2: Ouais, totalement. Après, euh, moi, je reste quand même sur ce côté-là où c'est vrai qu'il n'y a pas une équipe. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut donner une équipe type. Après, à mon avis, l'équipe type, on la verra euh, lors des gros matchs contre Paris, éventuellement les oui. matchs décisifs en Europa League où là, on verra vraiment quels sont les joueurs, en tout cas les soldats de San Paoli, parce que je pense qu'on peut vraiment appeler ces joueurs-là des soldats. Euh, je te rejoins totalement sur le fait que l'année dernière, on était ultra euh, paillé-dépendant et Tovin dépendant Là, cette saison, euh, honnêtement, j'aimerais pas être un adversaire de l'OM, puisque ça arrive de toutes parts. Et j'ai l'impression qu'aucun joueur, quand il intègre ce, ce, ce groupe, n'est en dessous des autres. Euh, là, tu l'as dit, hein, moi je l'ai dit aussi, le cas Pap Gay, il est absolument révélateur. Le gars, l'année dernière, il était en pleine ascension, même quand l'équipe allait mal, il arrivait toujours à tirer son épingle du jeu. Là, cette saison, il a fait un match un peu plus compliqué, si je
0: alors, il y a eu un petit bug de, de Fessal. Euh, Mathis, euh, Fessal parlait de Pape Gay. Euh, Est-ce que tu es content toi, de, de son début de saison, par exemple
1: Ah, bah, son début de saison, euh, il montre à quel point ce. Enfin, je vais encore dire Mino, mais je suis plus jeune que lui. <rire> oui, c'est <rire> vrai. Moi <rire> ouais,
0: non, mais on peut le dire, euh, on peut le dire.
1: <rire> non, mais voilà. Euh, ouais, c'est Franchement, c'est un gars qui, qui a une grande maturité, je trouve. Euh, qu'un gros mental parce que euh, quand tu vois le mercato bah, tu peux avoir peur pour ta place et tu peux sombrer un petit peu lui c'est pas le cas euh, là il nous a sorti un match euh, pff, ridiculement exceptionnel pour moi c'est l'homme du match oui. Euh, ah oui être, ça l'est euh, on peut peut-être peut discuter game 12 à la limite euh, mais j'ai quand même préféré le match de Gay euh, je trouve qu'il avait beaucoup plus d'impact et euh, ouais, comme vous dites euh, le danger il vient de partout et on a que des joueurs qui sont capables d'être titulaires et on, on l'a aussi vu avec euh, Rongier, alors on l'a pas vu dimanche, mais on l'a aussi vu avec Rongier, ouais, on se rappelle contre Monaco, il a sorti une, une masterclass sortie de, bah, de nulle part.
0: <rire> oui, bah... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir aussi des alternatives au milieu. Euh, bah, juste ouais. avant que, voilà, on, on a vu que Fessal avait eu des petits problèmes, on, on espère qu'il reviendra avec nous dans le podcast. <rire> euh, ma, euh, Mathis, juste parler un petit peu de la, de la perf aussi euh, de, de Bamba Dieng, euh, qui, avec qui on avait eu un, un, des, quelques doutes après, après Moscou. Euh, bon, pas forcément peut-être légitime, alors certains diront oui, certains diront non, euh, mais euh, j'ai envie de dire que là, contre Rennes, il nous a, il nous a bien rassuré euh, le minot.
1: Bah, surtout, on la regarde ensemble, le match, c'est ce qu'on s'est dit, tu te rappelles c'est que ses déplacements, ils sont tellement intelligents, c'est qu'il arrive très souvent à se mettre pile au bon endroit mais par contre euh, si on peut lui refaire un, si on peut lui faire un reproche je pense qu'on peut euh, c'est que sur euh, certains centres euh, parfois il y a personne ouais. ça a été le cas contre Moscou on l'a encore un petit peu vu contre Rennes moins parce que c'était moins de centre vu que c'était un bloc bas mais euh, je trouve qu'on manque encore du même joueur, et j'en parlais en boucle juste avant, Julien. Je veux qu'Arkadius soit Ne serait-ce
0: pas, bien, pas tes, tes origines polonaises qui te rendent un peu moins objectif
1: Non, mais rien à voir. Rien à voir. <rire> non, en vrai, ouais. Dieng, euh, il est en train de, de, de monter en puissance, et j'espère qu'il va continuer à faire ça toute la saison, et qu'il va quand même avoir des statistiques intéressantes, euh, et qu'on pourra vraiment compter sur lui en tant que doublure officielle à l'OM.
0: Fais ça, forcément, toi, les, les, les pères actuels de, de Bamba Djeng, doivent te, doivent te ravir.
2: Ah, mais totalement. Mais il me régale, moi, ce minot. Il me régale. Hier, en plus, j'ai vu le but. J'étais euh, côté virage nord. Donc, je l'ai vu vraiment devant moi. Mais quel instinct. Quel. Euh... Ouais, j ai, j ai, franchement, j'ai vraiment la sensation d'avoir un, un buteur-né. Ouais,
0: mm. ouais Et, bah. Euh,
2: pareil, bon courage pour Munich aussi. En vrai, mais quel choix du prince on a en ce moment. Mais c'est clair. Donc, parce que Milik, après, on sait on sait Milik à 100% que c'est vraiment un, un attaquant de classe internationale. Ah bien sûr. Mais là, le Minola, on ne peut pas non plus lui couper son élan. Ah bah Donc euh... <rire> bonne chance. Euh... Bah
0: c'est là, va falloir trouver des solutions. Et c'est là ah, qu'on qu va ouais, voir ouais. comment Sampaoli gère aussi tout ça. Parce que pour le moment, on n'a pas de joueur en meilleure forme. On va se, on va se le dire aussi. Donc ça va être aussi compliqué de dire à un tel euh, qui n'est pas forcément euh, dans un cycle négatif de dire bah non, finalement toi tu vas pas jouer euh, parce que lui est meilleur. Mais attendez coach, j'ai bien joué, je comprends pas. là, là pour le moment. C'est le casse-tête, risque d'être compliqué, mais on va pas se plaindre, on va clairement pas s'en plaindre, parce que, ah bah non. On va, parce que pour le moment, c'est voilà, on, on le répète depuis plusieurs semaines, mais ce sont des problèmes de riches, ce sont des problèmes de riches et, et on est bien content, d'ailleurs... On a aussi, euh, on peut parler d'Amin Harit. Harit. qui a fait une très grosse rentrée euh, contre, contre Rennes et qui a été récompensé d'un but sur son premier match au Vélodrome. Donc ça, c'est pas mal du tout aussi pour euh, l'international marocain. Alors, je voulais, je voulais juste qu'on qu revienne un petit peu sur ces euh, déclats d'après-match à, à Amin Harit puisqu'il il était passé en, en conférence de presse d'après-match. On l'écoute et puis on, on réagit après, les gars. On a un groupe qui vit bien. Ouais. Beaucoup de très donc c'est normal que ça tourne. En plus, on a énormément de matchs. Je pense que c'est ce qui fera de nous une très bonne équipe de championnat cette saison. Ouais, beaucoup de qualité. On parle souvent du physique, saint hein, mais il, il y a beaucoup de côté technique ce soir. Vous avez, vous avez amené cette victoire parce que techniquement, vous avez vous vraiment posé des problèmes à cette équipe renière. Ah, bien sûr, on a, on a des joueurs très à l'aise techniquement. Ouais. Voilà, on a, on a une équipe pour faire du jeu et je pense que depuis le début de saison, c'est ce qu'on arrive à faire. Maintenant, il va falloir rester concentré parce qu'on a beaucoup de matchs. Il y a de la fatigue qui va s'installer. Il faudra être énormément lucide dans les matchs qui arrive, surtout qu'on n'a pas un calendrier facile. Et il parlait de calendrier, il parlait de fatigue. Euh, mmh. Forcément, euh, ça va être un joueur qui va compter beaucoup, lui, euh, Amin dans, dans cette optique justement bah, de ne euh, de, 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 voilà, de pas forcément faire tourner parce qu'il fera partie euh, intégrante, je pense, de cette rotation. Il pourra peut-être même aspirer à mieux que d'être un, un simple joueur de rotation. Mais euh, il a raison sur un point quand même, c'est que la saison sera longue et qu'on a besoin de tout le monde.
1: Ah bah oui, surtout que ce qui va être intéressant cette saison, je vais faire un parallèle à la saison Ligue des Champions, quand tu vois la gueule de notre banc. Euh, ça n'a plus rien à voir.
0: <rire> rien à voir. <rire> que, rien
1: à voir. Euh, dans quel monde vit-on hein Enfin, Et, et j'irai même,
0: j'irai même plus loin que toi. Le parallèle que beaucoup font, euh, c'est avec euh, la première saison Bielsa, enfin la, la saison Bielsa. Euh, mmh. La saison Bielsa, euh, comme quoi le jeu est aussi attrayant. Mais euh, la différence qu'on a avec euh, la saison Bielsa, c'est que d'une on joue l'Europe et que de deux, le banc n'était peut-être pas aussi euh, conséquent euh, sous l'ère Bielsa. Euh, aujourd'hui, surtout, pour moi, surtout ouais. pour moi, les gars,
2: vraiment, c'est ce que j'essaye de. C'est la pensée que j'essaye de sortir aujourd'hui. C'est que pour moi, il n'y a pas de banc. En fait, tous les mecs qui sont sur le banc, c'est que des 11 titulaires potentiels. Mm -hmm. Tu l'as dit, Arid, Milik, euh, Papgay ou, ou Gerson. As, les gars, c'est qui en vrai qui est, qui est titulaire qui est sur le banc
1: Et c'est ça, chaque match, c'est la surprise. C'est incroyable. Bien, en
2: fait. Et peu importe qui commence, quel est le 11 de départ, c'est tout le temps, il y a tout le temps le même fil conducteur. La Grinta, ça joue à 100%, mm. ça ne calcule pas, un pressing de tous les instants, mm. et devant, euh, voilà. Et après, c'est vrai, quand on aura un milieu pour finaliser une action sur trois, ben les gars, on va mettre des cartons. Ah bah oui. Si ça continue sur ce rythme-là, c'est là où moi, vraiment, il n'y a plus de banc, il n'y a plus de 11, il n'y a plus de. Franchement, c'est ce qui me rassure, c'est que même quand voilà, il fait des changements comme là, euh, Pap Gay, il est largement au niveau, largement, largement au niveau de Jerson. Mmh. Mmh. Ce oui, qui est supérieur à ce qu'on a vu depuis le début. Donc... Euh... Je je
0: franchement je j'ai
2: pas les mots, je suis ému euh, je suis ému les gars. Il est
0: heureux, il est heureux Faisal. On a de quoi Ouais non mais dans cette émission, pour ceux qui nous suivent depuis vraiment le début, on, on a pas mal mangé euh, enfin rongé notre frein ah. euh, la saison dernière. Moi, on est... Très noir. Et là, là on, est, euh, on fait des podcasts quasiment toutes les semaines. On est content. Et ça change de la saison dernière, totalement. Alors, on, on, on va passer euh, au match de mercredi, les gars, puisqu'on va se déplacer à Angers en, pour euh, la septième journée de Ligue 1. On, on continue, un hein, calendrier, cadence infernale, mais bon. On l'a voulu aussi. Et puis bon, bah, là, c'est championnat. On n'a pas trop, pas trop le choix de toute façon. Quoi qu'il arrive, on aurait joué. Et euh, bah, pour parler d'Angers avec nous, on a le plaisir d'accueillir, comme à chaque fois, un supporter de l'équipe adverse. Et là, il s'agit euh, de Jean-Max, supporter Angevin. Salut à toi, Jean-Max. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bon, bonsoir Jean-Max. Bah, merci à toi d'être avec nous. Euh... Ouais. Euh, aujourd'hui pour parler de, de ce match entre euh, le sco d'Angers et l'Olympique de Marseille. Alors, il y a eu un, un, un très bon début de saison du côté euh, des hommes de, de Gérard Baticle, avec notamment une belle victoire euh, à domicile contre Lyon euh, 3-0. D'ailleurs, j'avais vu le match, très très beau match, et on, on, on voit mmh. quand même que le que Angers de, de Baticle peut peut-être aussi nous poser des problèmes. Euh, moi, j'ai vu une équipe d'Angers très ambitieuse, très, très intéressante, avec des des grosses individualités, euh, notamment avec Shaw, euh, avec qui est pour ouais. moi la révélation, l'une des révélations de ce début de saison, peut-être avec euh, Kebal du côté de Reims. Euh, mais il y a eu cette déroute là ce week-end contre Nantes Alors tu pourras certainement euh, plus euh, nous en parler euh, Puisqu'on n'a peut-être pas forcément eu le temps de, de la regarder Vu que c'était juste avant l'OM euh, ce match d'Angers euh, Mais euh, qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur cette rencontre euh, Notamment euh, voilà, face à Nantes et, et sur ce début de saison de, des Angers Qui bah, voilà, était longtemps dans, sur, le, sur le podium de Ligue 1
3: on fait, on fait un super début de saison ça c'est sûr euh, la victoire contre Lyon elle est, elle est superbe alors après peut-être ça a relativisé parce que c'est le moment où Lyon allait pas bien mais on les a vraiment pris euh, à la gorge dès le début du match c'est marrant parce que vous, vous parliez de espèce de football un peu total de, de Marseille avec un pressing de tous les instants nous on a commencé la saison vraiment comme ça aussi avec cette, cette ambition-là ce qui nous changeait beaucoup hein, parce que c'est pas le, le même jeu que qu'on pratiquait, euh, à
0: avec Stéphane de, Moulin, hein. De Stéphane Moulin, mais <rire> que
3: j'appréciais et qui était très efficace et peut-être aussi qu'il n'y avait pas les mêmes, les mêmes joueurs et les mêmes individualités, hein. Cette année, on a, on a Bouffal qui est en forme. Bouffal, l'année dernière, il était, il était comme Tovin chez vous, quoi. On sait que c'est un bon joueur, mais il n'était pas du tout en, en état de forme et il n'a pas fait une saison, une saison extraordinaire. Donc voilà, en, en tout cas, on, on a des individualités on avait un pressing de tous les instants qui nous a permis vraiment de faire euh, vraiment des, des belles rencontres jusqu'à ce match contre Nantes où bah, de toute façon quand au bout de la sixième minute vous perdez 2-0 c'est compliqué déjà de se remettre à l'endroit euh, on revient à 2-1 par Traoré puis on, on colo Moini qui est un Très très bel attaquant. Je ne sais pas où il ira euh, un jour celui-là, mais moi je l'avais jamais vu jouer. En... J'étais au stade hein, en direct, quoi. Je l'avais vu à la télé, mais c'est mmh. impressionnant. Je pense que dans les révélations de la saison, alors on le voit un peu venir. Hein, il est chez les espoirs, mais c'était impressionnant. Et on s'est fait, on s'est fait manger. Alors vous, vous parliez de la profondeur de banc. Est-ce que nous c'est pas ça aussi Est-ce qu'on n'a pas un peu marqué le pas parce que bah, justement c'est un style de jeu qui, qui, qui réclame des efforts que nous on aligne le même 11 depuis le début de saison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un changement. Euh, sur tous les matchs depuis le début de saison et encore dimanche là et euh, voilà alors est-ce qu'on était émoussé ou est-ce que le, le, le contexte euh, voilà le, le fait de prendre 2-0 de au bout de 6 minutes nous a, nous a un peu bloqué mais bon, on s'est fait on s'est fait manger derrière ils ont été complètement à la peine là face à Colomani, Simon et, et Blas mm -hmm. donc euh, voilà je, je, c'est vrai qu'on sait pas trop sur quel pied danser parce qu'on était on était hyper hyper euh, enjaillé on s'était enjaillé à fond et puis et puis là, on, et puis là on, <rire> Se fait défoncer, quoi. Donc, euh, bah, surtout que c'était contre l'équipe de Nantes,
0: pouvoir. une équipe de Nantes qui n'est d'enchaîner trois défaites sans marquer. Euh, ouais. Donc, ouais, ça, ça fait un peu mal. Surtout que, voilà, vous aviez quand même des, des références sur ce début de saison. Euh, on, on se répète, mais le match contre Lyon est pour moi. Euh, un, un chef d'œuvre. <rire> on va ouais, pas se, super. on va Show pas se mentir. Chou voilà. ouais, était ça. bouillant. Euh, vous avez aussi euh, le, le, le jeune joueur qui était rentré là que que vous avez eu euh, cet Batista été. Battista Mendy. voilà qui, ouais, qui, qui incroyable qui est... au milieu contre Lyon. Il fait pareil. Hein. On, un on travail incroyable -bas
3: contre Lyon. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ouais, voilà, on a on a Fulgini, Bouffal chaud devant. C'est des très très beaux joueurs, mais c'est vrai que euh, on a Bauken sur le banc, mais dans un, dans un tout autre style. Et sinon, <rire> on a Ninga, euh, qu'on n'a jamais. Très grand chose à part un truc une fois on a le petit Dumbia qui est quand même assez fragile en latéral donc c'est vrai que voilà on, on s'est fait on s'est fait un peu peur après je, je je sais pas trop dans quel état d'esprit ouais, ils vont forcément être revanchards mais en même temps aussi assez fragile parce que quand on quand on prend quatre comme ça à la maison, euh, <rire> c'est un derby en plus. Hein, je vous rappelle quand même, hein, donc euh, oui, bah oui, bien euh, sûr. Voilà, hein, donc c'était terrible. On avait pris trois, alors saison Covid, un peu tronquée, stade vide, mais on avait pris trois l'année dernière à la maison déjà contre Nantes. Donc voilà, ça fait un peu désordre. Alors est-ce que c'était avec cette confiance après après toutes ces toutes ces toutes ces premières journées où on avait cartonné ou est-ce que ou est-ce que vraiment ça marque le pas physiquement? oublier hein, Traoré Thomas quand même euh, c'est pas une défense euh, Manso Traoré Thomas d'ailleurs c'est pas une défense euh, ils sont expérimentés mais c'est pas une défense très très jeune euh, donc là avec l'enchaînement des matchs euh, voilà et on a et on a pas forcément la profondeur de banc et la vôtre et que que vous louiez tout à l'heure à, à juste titre et puis pour la petite anecdote je vous entendais parler de Papouey ça me faisait sourire est-ce que vous savez qu'il y a des photos de Papouey avec un maillot d'Angers il avait signé un pré-contrat avec Angers avant de venir chez vous
0: hein. Ah bon ah ça tu vois j'étais pas au
3: Mais il devait bien en fait ah, Angers ouais, a pas voulu sang ouais. C'était une pioche de Olivier Piqueux, là, qui faisait quand même des très belles pioches. Et en fait, il, il a pas voulu. Enfin, c'est le club qui s'est pas engagé de mémoire parce que euh, il y avait un problème contractuel avec Watford. Donc quand même, c'est un peu chaud. Ah oui. Même chez vous au début, il était question que le contrat soit pas forcément homologué et tout. Et donc euh, Donc, donc, Angers a finalement à rétro pédalé mais il existe des photos que personne ne verra jamais avec ce euh, <rire> qui pose avec son numéro 6 je crois euh, de mémoire avec, avec le maillot du SCO l'année dernière. Et bien bah,
0: malheureusement, il est Il y a deux ans pardon. Il, malheureusement pour toi et pour les supporters Angevin, il est il est chez nous euh, ouais. et on est très content de l'avoir euh, <rire> surtout, surtout en début ouais, début de saison.
3: J'ai vu le match, j'ai vu le match dimanche, c'était c'était ouais.
0: Alors euh, moi j'avais juste une bah non, je vais d'abord laisser d'ailleurs mes mes collègues te poser euh, leurs questions. Mathis, tu avais peut-être une question pour euh, notre notre invité euh, Jean-Max
1: Ouais, je, je me demandais, euh, après la raclée la que, que Angers a pris contre, contre Nantes, est-ce que tu... Ah, t es, t es,
0: alors, toi, tu commences,
1: ça y est. Non, mais écoute, comment écoute, comment on reçoit nos invités les On va avoir une réputation
0: non, je... après, <rire> c'est terrible. Non, mais voilà, il faut, Allez, faut dire une chose.
1: Non, mais en vrai, est-ce que tu crois vraiment euh, en la capacité du, du coach et de l'effectif à réagir très vite euh, et à venir vraiment nous embêter euh, en cette prochaine
3: journée de championnat eh, pff, le match contre Nantes prouve qu'une équipe qui tourne peut tomber de haut donc ça peut être à vous mercredi aussi hein. c'est ça, ça, ça peut arriver mm. l'équipe il y avait quand même quelques certitudes Batik, il fait quand même très très bonne impression sur son sur son management sur son côté meneur d'homme euh, il, il a fait toute la prépa avec l'équipe on a vu vraiment tout de suite que les, les joueurs ils adhéraient au projet donc ça peut être qu ça peut aussi être qu'un accident de parcours on a on a aussi des joueurs quand même pour pour vous embêter hein. encore une mm. fois la, la triplette devant euh, c'est en Ligue 1, c'est pas vilain, chaux Boufal bouffal Et Bouffal, vraiment, même dimanche, c'est le seul qui a vraiment surnagé. Euh, alors, il est un peu touché à un genou. Je ne sais pas s'il si sera là mercredi, malheureusement, parce qu'il sera ah, vraiment dommageable. Mince Mais, mais, mais <rire> il, il est euh, il, il est bouillant. Il n'y a rien de sûr encore. Hein. Il a fini le match quand même et tout. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Mais, euh, mais il, vraiment, moi, j'ai l'impression de revoir un peu le Bouffal de Lille. Quoi. Il, est, euh, mm. il, il, est vraiment, il est vraiment en forme. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si… Je tout à l'heure aussi, je ne sais pas si Sampaoli ne va pas faire tourner un petit peu parce que euh, quand même accumulation de matchs. Euh, voilà, il faudra que les joueurs saisissent leur chance, mais des fois on voit bien qu'ils ne la saisissent pas. Donc euh, ouais, voilà, va savoir s'il relance Charita de char et, euh, et à ma vie. Euh, et dis pas la... ça, dis pas euh, ça, dis pas ça. Peut-être que ça peut nous, nous donner d'espoir, l'espoir, mais moi je... Voilà, je j'ai pas envie de rester non plus que sur cette défaite contre Nantes même si c'est vrai que voilà, on a fait une belle première mi-temps malgré tout on prend ces deux ces deux buts en dix minutes après c'est la deuxième qui est catastrophique sur la la fond là le gardien de Nantes qui est quand même un très très beau gardien il sort deux parades de Maboule. Euh, mmh. voilà on pourrait tout à fait être à 3-3 trois 3 -3, euh, à, à la mi-temps sans problème euh, voilà on n'a pas démérité en deuxième par contre on a un peu disparu on s'est fait manger au milieu et, et moi j'ai senti j'ai senti quand même de la, de la fatigue un peu quoi donc euh, j'espère que c'était plus forme de, je sais pas, de, de relâchement à 3-1, ou voilà, quand, quand ils ont vu des cœurements après les arrêts de la fond et tout, et ça, il y a des jours sans, quoi, et que peut-être ils ont été un peu blasés. J'espère que c'était pas de la fatigue, parce que sinon, ça va être compliqué. Effectivement, le, 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 banc est pas, est pas, est pas dingue chez nous, quoi. On a des joueurs, mais, euh, défensivement, notamment, on n'a pas
0: grand monde. Alors, juste une règle, Jean-Max, avant que je passe la, la parole à, à Faisal, parce qu'il y a une question pour toi. Bah, ouais, ne, ouais, ne, ne, parle, ne parle pas de Chaleta Tsar <rire> en présence de Faisal, parce qu'il pourrait péter un câble.
2: Oh, D'ailleurs, <rire> voilà. euh, j'ai entendu qu'à l'état charge, désolé Jean-Max, mais j'ai plus du tout écouté tout ce qui s'est dit derrière.
0: <rire> <rire> oh, non, mais vraiment, vraiment, on ne pourra ah, plus ah. inviter quelqu'un, parce qu'avec vos conneries, on va se faire griller, les gars. Ah. Ah non, non, mais, non, mais tu sais, je,
2: je te jure, Quentin, j'allais commencer, euh, j commencer euh, euh, ma question à, à notre invité en lui disant « Moi, contrairement à Matisse, je vais, je suis dans la bienveillance blabla. » Eh bien, il a ouais, fallu ouais. que l'enjeu 20 nous parle de Caleta Tcha. <rire>
0: non, tu avais, avais, avais une question plus sérieusement pour, euh, pour Jean-Max par rapport aux, aux menaces de, de l'équipe d'Angers.
2: Voilà, donc bah, de, de toute façon, il nous a déjà donné l'élément de réponse. Moi, c'était vraiment, euh, quelles sont les menaces que voilà on peut craindre un peu de cette équipe en angevine. Donc, il nous a dit un peu, c'est vraiment le trio euh, Bouffal, Fulgini et le troisième C. Chaud, euh, pardon. Et euh, justement, en fait, du coup, la question, moi, aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois un joueur dans cet effectif euh, qui éventuellement pourrait, euh, pourrait être un titulaire, ou en tout cas un titulaire en, en puissance dans notre effectif à nous cette saison de l'Olympique de Marseille ou alors que comme si on fait ça
0: dit, euh, peut-être dans la rotation quoi
3: ouais c'est compliqué ouais, parce que si vous disiez tout à l'heure avait... vous disiez qu'il y avait pas vraiment de titulaire tout à l'heure non il y a franchement la, la, la... La, la triplette de devant Fulgini, je pense que Nice était dessus. Ils ont pas mis les 15 millions que réclamait Angers, mais je pense qu'il aurait eu sa place à Nice. Je, je pense qu'il l'aurait dans quasiment n'importe quel club de Ligue 1. C'est vraiment un super beau joueur. Il a mis deux trois ans avec L'Or, il arrivait de Valenciennes où il jouait un peu latéral, un peu relayeur, et puis, puis il a été repositionné en 10 il y a un an et demi et depuis c'est quand même assez. Il est hyper régulier, c'est un super beau joueur bouffal je pense qu'il vous régalerait le vélodrome euh, les gris gris euh, ce que vous trouvez chez Harit et que qui doit vous plaire beaucoup euh, et parfois chez Payet aussi je pense que je pense que bouffal il, il bien et puis chaud c'est un, un diamant à polir encore après dans les menaces celle que j'ai oublié quand même et qui est vraiment qui fait un début de saison assez incroyable et qui a été euh, repositionné c'est jimmy cabo euh, qui, qui avait été blessé l'année dernière et qui était un un milieu offensif, mais qui n'arrivait pas trop à, à, à trouver sa place. Et Batik l'a positionné piston, piston droit. Et euh, il est déjà à deux ou trois passes décisives depuis le début de saison. Un paquet de dribbles réussis, un gros gros volume de course. Il y a je crois aussi un paquet de tacles réussis il doit être dans les premiers de ligue 1 aussi à ce classement là. Et c'est c'est la belle surprise, vraiment au, au sens propre de surprise, parce qu'on ouais, personne, enfin sans doute que des gens l'imaginaient, mais il était pas venu pour jouer latéral droit, euh, Cabot, quoi. C'est hyper intéressant ce qu'il fait.
0: Alors moi, moi j'avais une question qui, qui porte vraiment sur euh, le, le nouvel entraîneur d'Angers donc euh, Gérald Baticle. il est arrivé cet été euh, après voilà, un, un long mandat de, de, de Stéphane Moulin du côté d'Angers euh, concrètement si tu pouvais nous décrire euh, le style de jeu prôné par Baticle et les différences peut-être qu'on a pu constater depuis le départ de Moulin dans le jeu euh, déjà on, on, moi de, de ce que j'ai pu voir on constate un peu plus quand même euh, de jeu vers l'avant, un peu plus de spectacle euh, quand même du côté d'Angers. Mais si tu avais vraiment voilà, plus de, de précision à nous donner sur le jeu actuel Angevin, euh, quelles sont les différences qu'on a entre Baticle et, et Moulin
3: Moulin, bah on était sur un jeu beaucoup plus direct quand même. Euh, on va se voler la face. Après, encore une fois, hein, genre quand on joue avec euh, Sheikendoï et Famara Diédiou, euh, on joue pas pareil que quand on joue avec euh, avec Jimmy Cabo, Fulgini et Bouffal. C'est assez, assez évident aussi. Non, là, le gros changement, c'est le pressing, vraiment, mais comme je disais, qui a, qui a eu tendance quand même à un peu disparaître la dimanche. Et on avait vraiment un pressing haut, euh, une volonté de prendre les, les équipes adverses à la gorge, ce qui avait plutôt bien fonctionné depuis, depuis le début de saison. Et puis vraiment un jeu là, à trois devant Bouffal-Fulginichaud qui, qui combine avec, avec les latéraux, là à côté cabo Dumbia qui monte, qui, qui fonctionne très très bien. Euh, C'est beaucoup plus ambitieux. Euh, Batik, Batik à 2-0 à Strasbourg, il euh, fait rentrer deux attaquants à la première journée. 70e, oui. je sais plus combien, enfin bref, j'ai reste du temps, il fait rentrer deux attaquants, on mène 2-0, il, il, il appuie sur le champignon, et il veut continuer il veut continuer à marquer, ce qui ne s'est jamais vu, je veux dire, nous, on était une équipe qui a, voilà, quand on mettait un but, on avait un peu cette image-là, les premières saisons, c'était un peu moins vrai quand même les autres saisons, mais on mettait notre notre but sur couffron, sur corner à l'époque de chez Andoy, derrière, on avait tendance à bétonner un peu. Après, il était pragmatique Moulin aussi, hein. il, y a eu des, il y a eu des moments où on a essayé de jouer, euh, d'ailleurs, L'année dernière, c'était pas si mal que ça, l'année avant non plus. Mais il y a aussi des moments où, quand tu perds 3-4 matchs d'affilée, que tu flirtes avec la zone rouge, tu reviens aussi aux bases. Quoi. Et c'est pas dit que cette année, à un moment donné, on change pas de système. Moi, j'ai vu, enfin vous avez tous vu, quoi des, des débuts de saison de 3 sous, sous furlants, euh, d'équipes comme ça hyper enthousiasmantes en début de saison, les promus qui prennent plein de points. Et puis, à un moment donné, il euh, n'y a pas forcément la profondeur de banc. Ça s'écroule un petit peu. Et puis, euh, et puis, et puis ça descend parce qu'ils meurent avec leurs idées. Euh, moi, j'espère que si à un moment donné… Euh, le pressing à tout craint le jeu un peu plus spectaculaire qui est effectivement séduisant marche plus nous euh, on est en G hein. moi je suis content qu'on soit en Ligue 1 et, et l'objectif ça reste avant tout le maintien quand même quoi donc, euh, si, on revenait, euh, si on revenait à bétonner un peu euh, pour faire des 1-0 ou des 0-0, ça me dérange pas. quoi. Je vais pas prendre des 4-1 tous les week-ends.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. <rire> Mais bon. Euh... C'est Alors... vrai
3: que c'est ultra séduisant. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. et mmh. ça, 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 À part ce dimanche, ça a mmh. plutôt très bien fonctionné depuis le début de saison.
0: Bah Moi, il fait partie, euh, honnêtement, euh, des, des entraîneurs qui, qui me plaisent beaucoup depuis le début de saison. Un, un peu à l'image aussi de ce que fait... Euh, Enfin, euh, Francaise euh, du côté ah, Lance. De, de Lens. Euh, tu disais qui Matisse euh,
1: J'ai oublié le nom du coach de Clermont. Euh, Gastien. Gastien du, du côté de
0: Clermont aussi où c'est très propre. Donc euh, ouais franchement, euh, voilà, Bat Baticle peut s'inscrire euh, voilà, dans, dans une génération euh, d'entraîneurs de, en, en ligue 1 qui voilà, mmh. euh, prônent quelque chose d'intéressant euh, qui n'est pas... Voilà, euh, ne se repose pas sur ses acquis et qui voilà, va, va prôner un petit peu euh, un jeu ambitieux. En tout cas, ah c'est ce ouais, qu'on est... Est ce qu espère aussi euh, voir mercredi, puisque bon, on a envie de voir une, équipe, une belle équipe d'Angers et un beau match. Alors, les gars, justement par rapport à tout ce que vient de nous dire euh, Jean-Max et par rapport bah, à aux paramètres qu'on connaît très bien mmh. du côté de notre équipe, avec ce calendrier assez, assez fou. Il euh, ne faut pas oublier aussi que dimanche euh, soir, d'ailleurs ce sera le match du soir, dimanche soir on jouera euh, au Vélodrome contre Lens, euh, là aussi une équipe bien placée, qui est actuellement 3 en Angers 4ème. Euh, C'est dur, dur de faire tourner, sachant qu'on joue face à une équipe en confiance les gars, même s'ils viennent Absolument. de prendre 4-1.
1: C'est dur de faire tourner, mais euh, comme on l'a dit et répété plusieurs fois en début de podcast et qu'on le répète depuis plusieurs matchs maintenant, on a tellement que des titulaires que je ne suis pas du tout inquiet, perso. Mmh.
0: Faisal, euh, le fait de jouer la deux équipes bien placées, avec un calendrier assez... Euh assez rythmé Est-ce que euh, ça t'inquiète au niveau de la forme des joueurs Sachant qu'on voilà, va devoir faire jouer des mecs qui sont, euh, qui sont forcément euh, euh, actuellement euh, en forme euh, pas forcément physique mais en forme mentale. Quoi.
2: Ouais, totalement. Après, il euh, ne faut jamais, jamais sous-estimer des clubs comme Angers. Bien sûr, bien sûr. Euh, vous l'avez très bien dit, en plus, c'est un des clubs où on a un entraîneur qui propose du jeu. Euh, je pense que c'est la meilleure manière de jouer aussi notre équipe. Un peu comme le PSG. Hein. On voit ces dernières années, les rares équipes qui ont battu le PSG sont toujours des équipes qui ont proposé du jeu. Donc, euh, je pense qu'en G, ils ne vont pas nous attendre. Ils vont pas mettre le bus et nous attendre euh, comme
0: on pourrait s'y attendre. Donc, ça fait beaucoup le mot « attendre » d'ailleurs dans la même phrase. Ouais. <rire> Un peu, <rire> un, peu, un peu de répétition, Faisal, c'est dommage. Ouais, ah J'en attendais, voilà, voilà. attendais plus que plus que ça quoi. C'est dommage. J'étais dans une envolée lyrique en ah plus. Ouais. Euh... Non, mais c'est moi le poète de cette émission, Faisal, tu peux pas. <rire> Et ah ouais. Si je
3: peux si je peux me permettre, on a, on a plus du tout, on a, on a plus une équipe à, à mettre le bus de toute façon. Donc on ah a pas, on voilà, a pas trop pas. le choix quoi. Ah bah oui. tout,
2: à fait. tout à fait. Donc c'est pour ça clairement que je dis c'est vraiment pas un match à prendre à la légère en pleine semaine comme ça, euh, une semaine avant tu es à Moscou tu reçois juste après Rennes.
3: Rennes,
2: tu te déplaces du coup à Angers, quand tu sais que tu reçois Lens, qui est troisième du championnat, qui va proposer du jeu aussi. Bon, Et Galatasaray
0: euh, une semaine après.
2: Voilà, donc franchement, mentalement, c'est pas que physiquement, hein, c'est même mentalement, c'est se dire, bon les gars, on est parti en sachant que le marathon a commencé déjà la semaine dernière. Euh, voilà, c'est pour moi, ça a tout du match piège. Ça a vraiment absolument tout du match piège. Euh, donc euh, méfie comme on dit méfie mmh. de cette équipe en jeu vine, très c'est vrai qu'il est très euh, très séduisante comme Lance vous l'avez dit les gars en vrai, vous dites mmh. tellement tout, vous êtes tellement, euh, tellement pertinent, de fond en ma <rire> bon. Non, mais ouais, tu peux le dire.
0: Non. Tu peux le dire, pertinent. <rire> euh, voilà.
2: Ah, ouais, vous êtes, vous êtes vous avez,
0: vous avez des, des fines lames, des ah. fines lames. De la ça, non, mais, de fait, mais, retenez quelque chose, hein, chers chers auditeurs, chères auditrices. fais ça, les d'accord avec ce que je dis quand même. C'est quand même incroyable. Sauf, ah, euh...
1: je pense, qu'il faut noter sur un carnet combien de no fois ça va arriver dans la saison. Ah,
0: pas beaucoup. Pas beaucoup. Ah ben, là,
2: là déjà, c'est la deuxième fois. C'est en... la deuxième fois ouais. en deux semaines. Voilà. Jouer au loto, les mecs. Hein, ah si ouais. Vous écoutez, jouer au loto,
0: c'est. Est, on est, est, dans un une... mois, on euh... est dans une faille spatio-temporelle.
3: C'est terrible. C'est quand votre équipe gagne, ça non Ouais, peut-être. Vous êtes tous ouais. d'accord Et encore, et encore.
0: Même quand elle gagne, quand elle gagne, c'est là où on se fout plus sur la gueule. C'est ah bah ouais, ouais. <rire> <C 'est> te <rire> dire. Non, alors, juste avant, euh, peut-être de demander à Jean-Max qui pense de, de cette équipe marseillaise depuis le début de saison. Euh, au niveau des, des hommes sur le terrain euh, qui commenceront à, à Angers, est-ce que vous remaniez, beaucoup cette équipe un peu comme ça a été fait ce dimanche parce qu'il y a eu quand même pas mal de turnovers par rapport au match contre Moscou ou alors est-ce qu'on garde les mêmes hommes et puis peut-être qu'on fera un petit peu des changements contre Lens
1: bah écoute on prend les mêmes mais on garde c'est compliqué franchement moi je prends les mêmes tu prends les mêmes que contre Rennes je prends les mêmes contre non, on change pas l'équipe qui gagne voilà
0: c'est si simple, c'est simple. Wow.
1: Non, wow. mais c'est simple et... et je suis très confiant,
2: franchement. Bah, les gars, on ne change pas une équipe qui gagne. Dans ce cas-là, on ne change jamais d'équipe. Puisque là, pour le moment, euh... <rire> c'est la difficulté. Non, mais c'est vrai. Là, je... Non, non, les gars, là, je suis pas en train de faire le mec. Hein, parce que... Mais là, on est obligé. On est complètement obligé de faire le mec. Ah, Non, non, bah non, non, non. Mais... <rire> non, mais on est, est vraiment. Vrai je vous bon fous fou ta gueule, c'est bon. Oui, non, mais je, oh, mais pas, je le sais. T'inquiète pas, je le sais, je le sens.
0: <rire> mais non, on fait sale quand même. Attends, c'est pas mon C'est ouais, pas mon On est plein d'amour. Mais non, oui. Mais, euh,
2: non, mais c'est vrai, clairement, je pense qu'on ne peut pas se permettre là, de ne pas faire tourner. Mm. Euh, pour le coup, là, c'est Mathis, il va penser que je suis contre lui. Ah, mais, enfin, non, mais... enfin. Voilà, <rire> eh ben, tu sais quoi, Mathis Mathis, tu es mon Quentin de cette saison 2021. c'est parti. Voilà. Ah, putain. Allez, c'est bon donc euh, même quand on sera d'accord, je ferai en sorte de ne pas de ne pas aller. <rire> il Se
0: contredira dans la même émission, c'est fou. Et exactement. C'est. Excusez-moi. Je... Donner... Chez...
3: chez vous, ouais. chez vous, le, le poste qui pourrait le plus, enfin là, suite au badge de mais où il y aurait le plus de concurrence, c'est pas le, le poste qu'occupait où... de la Fuente, là où ça pourrait peut-être bouger. Possiblement euh... oui,
0: possiblement ouais, avec Amélie, avec Arit ou Gerson ah, ou. Euh, bah plus Arith pour le coup. Plus Arith
3: ça n'est plus relayeur. Euh, ouais, Oubry,
1: ouais.
0: Le... Oui. Non bah je pense que pour le moment euh... non mais Louis ah, enrique après ce sera plus côté droit pour le coup euh, s'il devait y avoir un turnover mais euh, dans, dans la tête enfin de ce que on a vu sur les deux trois derniers matchs Louis enrique a joué à droite donc euh, c'est c'est plus dans cette optique là à gauche ça sera de la Fuentes et et, et Harit. après ça peut ça peut changer de la Fuentes de toute façon lui restera à gauche Arith peut lui est vagabondé un peu partout, j'ai l'impression. Donc, mmh. euh, ouais, j'avais juste une, une petite interrogation, parce que on, on, on a eu, euh, jusqu'au dernier moment, euh, euh, voilà, on savait pas trop si Milik allait être prêt pour Rennes. On, on nous disait que oui, au final, non. Euh, si euh, jamais il peut être dispo contre Angers, est-ce que euh, ça serait pas mieux qu'on attende dimanche qu'on te lance Plutôt que de le faire déplacer bah... à Angers pour rien.
1: Moi, je préfère qu'il revienne doucement, donc je serais plutôt d'avis pour qu'il joue contre Lens, mais, écoute, s'il si, euh, voilà, si peut gratter 5 minutes, euh, il gratte 5 minutes. C'est euh,
0: ça, le, ça le, bien, le retour de, de Milik à Angers, d'ailleurs, bon souvenir pour, pour Milik à Angers la, la saison dernière. Oh hein. oui. Ah, je hein, <rire> euh... Jean-Max qui veut qu'on se taise. Non, non, <rire> non, non, non Jean-Max, nous sont sur pas <rire> <là> ici. Jean-Max, <rire> moi,
2: l'année dernière, on a, on a vécu une saison Catastrophique, on avait quasiment euh, très très peu de motifs de satisfaction et celui-là on s'en souvient donc euh, ah laisse-nous oui. s'il te, te plaît nous remémorer ce souvenir. Super match de chalet <rire> Tassar.
0: Ouais, ouais, super. Bon, <rire> bon euh, euh, Jean-Max, c'était <rire> bon, euh, un plaisir.
2: On trouvera un autre
0: supporter en mais... juin pour le retour hein, parce que c'est un <rire>
2: Alors, je souhaite un triplé de Milik juste pour toi, Jean-Max. Juste pour toi. Et je sais le plaisir ses
3: S'il veut se remettre en jambe en se promenant entre Thomas et Traoré pour commencer, c'est un bon
2: test, c'est bien.
0: <rire> Alors, du coup, fais ça, le... le retour de Milik face à Angers. T'es pour ou t'es contre
2: Bah, écoute, euh... moi je serais plutôt contre dans la mesure où. Attends, on est encore d'accord, c'est je... fou ça. Je, je préfère laisser en fait. Euh... Euh, Dieng, parce que là, il est vraiment sur une pente ascendante. Ouais. J'ai pas envie de lui couper les, les pattes maintenant. Bon, il est jeune, il est plein, il se régénère vite, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ouais, voilà, faire sortir peut-être Bamba Dieng à la 70e, 65e, pour donner 20-25 minutes à Milik. Minutes, pardon, à Milik. Euh, pourquoi pas, voilà, voir le retour, le voir revenir. Après, on sait que intrinsèquement notre avant-centre, cette saison, s'il si a à 100%, ce sera Milic. Mais voilà, dans cette période-là, pour pas le cramer trop vite, pour pas le fatiguer trop vite, et aussi en même temps pour maintenir vraiment Bamba sur ses, sur ses dernières sorties, euh, non, je ne serais pas pour le mettre titulaire tout de suite, mais vraiment le faire rentrer en fin de match, lui donner quelques minutes, et euh, aussi pourquoi pas le préparer. Par contre, pour la semaine prochaine, à Galatasaray, même si c'est à Marseille, euh, voilà, ce sera un match, je pense, avec beaucoup, beaucoup d'intensité puisqu'on le sait, hein, déjà ici, il y aura beaucoup de supporters turcs dans les tribunes, mmh. comme toutes les saisons où il y a des matchs de n'importe quelle équipe turque, d'ailleurs. Hein. On le sait, que ce soit Fenerbahce, ou euh, Besiktas, ou Galatasaray, euh, ils sont ultra passionnés, un peu comme les Marseillais, partout où ils sont, ils se déplacent en masse, et il y a même beaucoup de diasporas qui se déplacent, de toute la France, hein, on le sait déjà, euh, même de Belgique, etc., qui vont descendre. Donc, euh, et là, ce sera... Voilà, pour le coup, je préfère laisser quelques minutes à Milik pour qu'il soit fin prêt euh, la semaine prochaine pour recevoir Galatasaray. Voilà.
0: OK, bah le message est passé. Hein On est,
2: passé...
0: est d'accord là-dessus aussi euh... hein On est d'accord là-dessus On est d'accord là-dessus. À la nuance à la nuance, que moi, je ne veux pas qu'il soit dans le groupe euh, contre Angers. Voilà, moi, c'est tout. Après, euh, s'il peut être là contre lance et prendre 20 minutes... Ok, mais le faire déplacer en jeu pour 20 minutes, je trouve pas ça utile, euh, dans le sens où on a Bamba euh, qui est en jambe, donc ce euh, serait bête de, de, de lui mettre Milik maintenant dans les pattes. De euh, toute façon, Milik va devoir revenir un jour, mais pas maintenant, pas maintenant. Euh, je pense que dimanche contre Angers, ça sera le, le mieux. Euh, contre lance pardon contre Lens ce sera le mieux mais voilà euh, pour terminer Jean-Max cette équipe de l'OM cette saison tu as, as pu l'avoir je pense un petit peu euh, ton avis sur cette équipe sur cette OM 2021-2022 de, de, de Jorge Sampaoli
3: ah, j'ai une hormis Angers euh, voilà, j'ai une petite passion pour le FC Séville donc j'avais juste ce que, ce que Sampaoli avait pu faire euh, là-bas c'est un coach qui, voilà, moi j'aime bien puis je pense qu'il correspond tout à fait à Esprit de la, de la ville, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, il y a, il y a une vraie passion chez ce mec-là. Je pense qu'il vous, il, il vous plaît, quoi, en, tans, en ouais. tant qu'homme, euh, au-delà du, au du coach. Voilà, le, le, le vélodrome, elle est l'adorée, c'était évident. Euh, je trouve qu'après, c'est voilà, ce qu'il propose, c'est hyper, euh, mais un peu comme ce qu'on qu voit avec Batic chez nous, c'est-à-dire que c'est hyper ambitieux, c'est séduisant. On, on sait qu'on va pas s'emmerder quand on va au stade, quoi, euh, qu'on va avoir des buts et que voilà. Et puis, je crois que euh, au-delà de ça, le, le, votre recrutement cette année, il est quand même euh, assez extraordinaire Longoria il a, il, a quand même, il a quand même super bien bossé moi il y avait des joueurs que je ne connaissais pas du tout hein. Under je ne savais pas je, je l'avais jamais vu jouer de la Fuente non plus euh, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre mais c'est super Saliba, Saliba on avait vu l'année dernière que c'était quand même une... Super pioche euh, lors de sa pige, euh, lors de sa pige à Nice. Euh, je pense que ça, bon, ça, ça tient la route. Puis, puis comme vous disiez tout à l'heure, c'est la profondeur de banc qui fait aussi que c'est super. Quoi, vous n'avez pas trop de soucis en cas de suspension ou de blessure. Quoi, vous, avez, vous avez de quoi voir venir. Hein. Donc c'est chouette. Et puis, euh, et puis ça fait toujours plaisir quand quand, quand Payette est est affûté quand même. Parce que moi voilà, j'ai j'ai grandi aussi en partie à Nantes je l'ai vu je l'ai vu l'année l'année où il est un peu où il est un peu sorti du bois à Nantes où il doit avoir 17 ou 18 ans et et c'était c'était déjà un magnifique joueur et j'ai toujours j'ai toujours gardé un œil dessus c'est vrai que c'est voilà quand 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 il est en forme comme ça c'est c'est du, du plaisir quand même pour vous quoi.
0: Ah bah oui, très clairement, c'est le sentiment qui, qui domine en ce moment, le plaisir, mmh. ah ouais. et on espère en prendre encore, et puis bah, pourquoi pas mercredi contre vous, voilà, avec une petite victoire, je lance les paris euh, pour la première fois de la saison, euh, 3-0, allez, on enfonce le clou, euh, après Nantes, c'est Marseille qui vient s'imposer à, à Raymond Coppa
3: genre, on avait pris deux buts depuis le début de saison et on va en prendre sept en deux matchs. Ouais, crois. bah, et un relâchement
0: comme ça, c'est, et puis merde, on, on, on est l'OM. Voilà, y a ah pas, bah. <rire> y a plus d'arguments. Voilà, ah c'est, ouais, <rire> <t 'en rire> non, non, non. Je, vous êtes un a pas pas même...
2: y a pas d'arrangement.
0: <rire> y a pas de <rire> <rire> Mais c'est
3: un peu, vous êtes un peu dans la même posture que nous. Euh, c'est vrai. C'est arrivé chez nous. C'est à dire ouais. que vous êtes très confiants et voilà. Je pense que nous, on était peut-être un peu trop contre Nantes et on en prend un en début de match. Je pense qu'on nous coupe un peu les pattes. Non, mais oui.
0: Sérieusement, un peu, de, un peu de vigilance quand même avant ce match parce que Angers reste une très bonne équipe. Euh, Mathis, ton, ton pronostic euh,
1: Moi, je vois une courte victoire 1-0. Euh, je pense qu'on va quand même réussir à, à marquer ce but, mais que Angers va, va vraiment relever la tête et va nous poser beaucoup de difficultés jusqu'à la fin du match, mais qu'on arrivera à tenir.
0: Et on galère en plus à Angers hein, euh, historiquement sur les dernières saisons. A hein. À part le 2-0 sous Villas-Boas euh, lors de sa première saison, ouais. euh, historiquement, à Angers, ce n'est pas simple pour nous. Hein, donc, euh, avoir, même au Vélodrome. Hein. Même au Vélodrome, oui, c'est vrai. Mm -hmm. ouais, contre Angers tout court, ce n'est pas, pas simple du tout. Fessal, ton, ton petit pronostic
2: bah Écoute, moi, je vois le même score que contre Rennes, 2-0. 2-0, ça vraiment pas un match facile, par contre. Je pense que la décision se fera, je pense, vraiment en deuxième mi-temps. Donc, euh, ouais, je dis bien 2-0 et les deux buts en deuxième mi-temps. Voilà, pour une petite cote euh, sympathique.
0: <rire> bah, écoute, la cote de Fessal. La cote de sale, vous l'aurez pas, parce que, euh, voilà, on peut pas. Mais, euh, voilà, la, la petite cote de Fessal, elle passe toujours. Elle passe toujours. Voilà. Et puis, bah, Jean-Max, un, un petit pronostic
3: deux Angers, vous ouvrez le score. Et vous forcément. relâchez confiance, tout ça, et nous, on relève la tête. Et ben, on espère okay.
0: que nos joueurs te font confiance. En feront espérant, en espérant
3: qu'on aura un stade acquis à la cause des enjeux parce qu'il y a un petit problème quand même. Voilà, on a, on a un, un cop sympa qui commence à se développer. Mmh. Euh, voilà, mais historiquement, mmh. euh, c'est bien le problème quand on joue contre des équipes comme Marseille, <rire> que des supporters un peu partout en France. C'est vrai. Quand on a un petit stade comme le nôtre, des fois, on n'a pas toujours l'impression d'être à domicile, ce qui facilite <rire> pas forcément la tâche.
0: bah désolé désolé non, je vous en prie c'est bien j'aimerais bien qu'on arrive
3: à ça un jour aussi
0: bah écoute on vous le souhaite hein. on vous le souhaite ouais. et puis bah, euh, bah ce qu'on peut vous souhaiter aussi c'est une belle saison hein. continuez comme ça bon stoppez vous contre nous mais euh, continuez relancez comme ça après. relancez vous <rire> après voilà il y a plein de matchs il y en a encore plein derrière bah, écoute, oh, super. merci à toi Jean-Max en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui merci les gars et puis bah on se retrouvera avec plaisir pour le match retour hein, bien sûr bah, pas. Euh, bah, pas de souci. Bah, écoutez, on va se, on va se quitter là-dessus, euh, messieurs dames. Donc, euh, bah, nous euh, niveau podcast, vous le savez, on se retrouve euh, après chaque match et avant chaque match. En ce moment, on fait les deux en même temps, ce qui vous fait des podcasts mmh. un peu plus longs. Mais euh, voilà, forcément, avec le calendrier, on s'adapte. Et euh, bah, du coup, on se retrouvera pour les spaces d'avant match et, et demi temps euh, comme d'habitude sur Twitter. Voilà, rendez-vous mercredi euh, 20h45, non, 21h. Euh, 21h, je passerai... euh, mercredi. Je, je crois passerai vous ça. faire un concours ouais, sur 21... le Space à la mi-temps. Bah, ouais, pourquoi pas, pourquoi ouais, bah, pas. Même pour l'avant-match, hein, si, 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 euh, si le, le cœur t'en dit, euh, tu seras le bienvenu. Et ben bah, nous, on va se quitter ouais, là-dessus. Ouais. Voilà. Et puis, bah, n'oubliez pas, c'était à la commanderie. Et allez, l'OM, ciao. Allez, l'OM, ciao. Au revoir.
3: Oh